0: se realizó una serie de estudios donde pudieron darse cuenta que había muy poca uh -huh. información eh, uh -huh. eh, sobre la pubertad en individuos cuyo sexo biológico era femenino. Entonces, uh -huh. se hicieron una serie de estudios por, por casi dos décadas que en, en, o sea, se estudiaron sobre 17.000 adolescentes y se encontró sí. que cada cierto tiempo, en cada década, el, la edad de, del comienzo de la pubertad estaba descendiendo tres meses. Eso uh -huh. explica por qué en los noventa la, sí. la, 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 la pubertad empezaba entre los 14 y 12 años. Actualmente, ¿verdad? La edad promedio es nueve años. Eso es correcto. Eso es muy... Se probable. puede
1: ver inclusive un poquito antes, ocho años Hasta un poco antes. Los... Hola, yo soy doctor Pau. Yo soy doctor Kiki. Y esto es A Cerebrito. Quitao. Hola, hola. Eh, hola, Kicks. Hola. hola. Hola a todos. Estamos de regreso en A Cerebrito. Quitao. Quitao, quitao. El 2024. En nuestro, nuestro primer episodio de este nuevo año y nueva temporada, además, Kicks. Y venimos a hablar de un tema que eh, es bastante importante y que cada vez es más frecuente, un tema frecuente en cuanto a la conversación con padres de familia, inclusive con amigos cercanos, eh, que es el tema de la pubertad prematura o precoz eh, uh -huh. y cómo está afectando o cómo puede afectar a eh, los adolescentes hoy en Trending día.
0: últimamente, lo he visto en
1: TikTok. Sí, full, full, full. Y creo que este tema es muy amplio eh, y como hablábamos ahorita con mi, en, el, en el proceso de preparación para el, para el podcast, tiene mucha tela por cortar. Eh, sí. Pero según lo que estábamos conversando, eh, creo que podríamos inclusive hasta dividirlo en dos fases. ¿no? Primero, hablar sobre lo que es la pubertad, lo que es la pubertad precoz, eh, desde un punto de vista o una perspectiva médica y luego hablar sobre los, el adelanto de esta eh, adolescencia a nivel generacional ¿no? en cuanto a las últimas décadas eh, o no tanto de la adolescencia sino el adelanto de la pubertad eh, en cómo con el tiempo se va haciendo más temprano Exacto. y cómo eso está, estamos viendo que ha impactado o está impactando el desarrollo socioemocional y conductual de, de nuestros, nuestros niños
0: adolescentes, sí, sí. y
1: adolescentes. Niños. Entonces, sí. vamos a empezar por el principio. Creo que es uh -huh. importante para poner a todo el mundo en contexto, eh, porque pues sabemos que nuestra audiencia está conformada por padres de familia, educadores eh, y a lo mejor eh, personas que no estén en el ámbito médico. Entonces es importante eh, primero salir de alguna terminología para que podamos entender un poco la información que vamos a brindarles y de la, de la que vamos a compartir hoy, ¿no? Claro. Vamos a empezar primero hablando sobre lo, lo que es la, eh, la pubertad, ¿no? Entonces, bueno, eh, sabemos que la pubertad precoz o también conocida como la, la pubertad prematura es eh, una condición que es eh, cada vez más frecuente que, pues, presenta pues, una serie de retos en el desarrollo y en el funcionamiento típico de nuestros, de nuestros hijos. Pero antes de hablar sobre la, la prematuridad en la, en, la, en la pubertad, es importante primero hablar sobre qué es la pubertad ¿no? y qué es lo que pasa en el cerebro durante este proceso tan importante del desarrollo humano. ¿no? Y, y bueno, bueno, sabemos y definimos la pubertad como pues, una, etapa, una etapa esencial en el desarrollo. Eh, humano, y que realmente sirve como base para la vida adulta, ¿no? Y para muchas funciones de la vida adulta. Yo creo que muchas veces asumimos, o cuando escuchamos la palabra adolescencia o pubertad, nos da miedo, ¿no? Es como que, es casi como cuando te dicen los terribles dos, ¿no? Es como que un periodo de mucho reto, de inclusive podría asoci asociarse a, a conflicto y sufrimiento, no tanto para adolescentes como para padres de familia, claro. pero también es importante creo que recalcar que es un periodo esencial y muy importante de la, en la transitorio, vida Transitorio.
0: Transitorio, es transitorio, correcto. es una preparación, yo digo, para la adultez.
1: Correcto, y que sirve como, como, fun, como un fundamento ¿no? para, para muchos otros aspectos del desarrollo eh, humano y esa transición entre la adolescencia y la, y la vida adulta. Eh, se producen muchos cambios físicos durante este periodo, eh, cambios hormonales, cambios sexuales, que es lo que transforma a un individuo de, de pasar del periodo de la niñez al periodo de la adultez, ¿no? Y es un periodo también en el que cambian las, eh, digamos que la, la capacidad ¿no? del individuo y se, también se identifica mucho, se define mucho por, eh, por cuando los niños eh, alcanzan la capacidad de reproducción, ¿no?, eh, es un proceso que ocurre o debería ocurrir eh, de una manera progresiva, o sea, no es que simplemente pasa o ocurre no, de golpe, golpe, ¿eh? golpe Exacto. sino que debería producirse o es un periodo que se va eh, desarrollando de una manera paulatina hasta que ocurre en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, como decíamos ahorita, marca la transición entre la infancia y la adolescencia, Sabemos que en este proceso pues, obviamente involucra una interacción entre factores genéticos, hormonales, ambientales. Uh -huh, eh, pero claro. además Kicks es un, es un periodo en los que aparte de los cambios físicos que se pueden observar y experimentar, también los adolescentes pasan por cambios emocionales, cambios sociales y cambios cognitivos a medida que van desarrollando pues, su identidad y buscan un poco más de independencia y, y de identificar
0: Quiénes son. Yo ¿no? Y yo creo que eso es súper importante porque ese proceso paralelo de cambio físico, hormonal, sexual, etc., eh, en independientemente, eso, esos cambios son bastante abrumantes y pueden ser un poco intimidantes para cualquier ser humano. Pero sí. uh, desde un punto de, vista, punto de vista psicológico, y esto es un poquito de food for thought, ¿verdad? Sabemos que en ese periodo los adolescentes están pasando por el, el periodo de identity formation. Entonces, uh -huh. es un proceso paralelo que ocurre donde el cuerpo eh, y el, el, el sistema endocrino se está desarrollando, se está delineando, mientras a nivel psicológico también hay una demanda de quién soy, quién debo ser. Y eso yo creo que se te da un poquito un preámbulo para lo que vamos a hablar Pero Exacto. Entonces, en pocas palabras, lo que queremos decir es que son dos
1: procesos paralelos. Uno, que es el proceso biológico, y otro que se refiere más al proceso psicológico o socioemocional, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la identificación del ser y del ser humano. Entonces, hablemos primero de cómo empieza la pubertad. Sabemos que tiene una base endocrina, en donde pues, obviamente las hormonas... Eh, procedentes del cerebro son las que desencadenan el inicio de la pubertad, básicamente actúan como unos mensajeros químicos que le dicen al cuerpo lo que deben hacer, ¿no? entonces vemos que por ejemplo eh, quizás en individuos eh, con un sexo biológico masculino, las hormonas pueden identificar que los testículos eh, deben empezar a fabricar la hormona de la testosterona, y producir el esperma. Por ejemplo, en individuos con un sexo biológico femenino, estas mismas hormonas indican a los ovarios o mandan señales a los ovarios de que deben empezar a fabricar el estrógeno y va, eso va a desencadenar pues, obviamente, un crecimiento y una liberación de óvulos. Oh, y obviamente hay otras hormonas que están eh, eh, involucradas que proceden de otras glándulas, en este caso las glándulas suprarrenales, que son básicamente unas eh, glándulas que, que se encuentran en la parte eh, alta de los riñones eh, y básicamente ellas conducen al crecimiento del de vello púbico, el vello axilar, la aparición del olor corporal, el desarrollo del acné y otro tipo de síntomas que eh, marcan ¿no? el inicio de la, de la pubertad. Eh, esto creo que es un, una, un buen puente hablar de cuáles son los cambios que los vemos. Los cambios más prominentes, sí. Prominentes.
0: En la Durante la pubertad. En, yo creo que es importante y yo creo que en, la, en, en el colegio eh, le dan mucho énfasis a esa parte. Es, es mayormente lo que leemos en nuestros libros de educación eh, sexual, pero el desarrollo de características sexuales secundarias, ¿verdad? Vemos el desarrollo de los senos, el crecimiento del vello público y axilar, y pues la primera eh, menstruación, la menarquía. También vemos el crecimiento del vello facial y corporal, el cambio de voz y el aumento del tamaño de los testículos. Esto viene obviamente acompañado de lo que le llamamos los growth spurts, que son el, el crecimiento súper acelerado que que puede ser hasta doloroso incluso. Eh. Por las noches los, los, los adolescentes pueden quejarse de dolor, eh, que no tienen mucho remedio más que darle un poco de, ¿verdad? Algún medicamento para, para, para tolerar el dolor. Y vemos esos growth spurts que afectan tanto la estatura como el peso. Eh, vemos cambios en la composición corporal de estos adolescentes, en la distribución de la grasa, del músculo. Eh, vemos esos... Yo siempre digo eh, en, en individuos cuyo eh, sexo, verdad, biológico es el es, es masculino, vemos cómo van de, de ser bien flacos y, y tener una voz más aguda y de momento los escuchas con una voz más profunda y desarrollan sí. músculos, eh, 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 y nada, y el desarrollo de los órganos reproductores, obviamente, uh -huh. la maduración okay. eh, de estos órganos internos y externos, preparando pa, pues, el cuerpo para la capacidad de la reproducción, que últimamente es lo que, lo que sí. es el propósito de este proceso. ¿Qué más, Pau? Uh -huh. eh, también obviamente vemos
1: cambios en la piel y en las glándulas sebáceas. Y esto es lo que conlleva a que haya, pues obviamente, una producción de grasa eh, eh, más más prominente y que esto puede llevar a problemas también con el acné, eh, como ya pues mencionado antes, eh, desarrollo del vello corporal y esto sucede eh, digamos que a nivel, a nivel general en esta etapa del, del crecimiento en donde vemos un aumento en la cantidad y distribución también del vello corporal, eh, como ya mencioné antes también la parte de los cambios hormonales en donde pues las hormonas sexuales, eh, como el estrógeno y eh, la testosterona también empiezan a aumentar eh, y eso también ayuda o favorece el, el desarrollo del sistema reproductivo eh, iniciando la ovulación y la capacidad de concebir eh, y la producción de espermatozoides y la capacidad pues, de fecundar. ¿no? Eh, entonces, ya que sabemos más o menos cuáles son los síntomas y los cambios que vemos en el proceso de la pubertad, eh, vamos a pasar como al siguiente el siguiente paso que es hablar de lo que es la pubertad precoz, ¿no? Y usualmente esto se refiere a cuando el cuerpo de un individuo que está en este periodo de niñez, comienza a cambiar al cuerpo de un adulto pero lo hace demasiado pronto, o de una manera acelerada a nivel biológico, ¿no? Uh -huh. Y y esto es un tema que, que, es también, eh, que está en desarrollo porque hay muchas investigaciones que están específicamente mirando al, a las razones biológicas de por qué está sucediendo esto, que está llevando a que los cuerpos de manera general se estén desarrollando más rápido y vamos a ver un poquito más adelante qué tan rápido está haciendo ese desarrollo o qué tan adelantado está haciendo. Eh, o se ha visto ese adelanto en las últimas décadas. Pero claro. cuando pensamos, nota, por ejemplo. Aclaratoria
0: muy rápido para que eh, no, cuando nos no vayan siguiendo. El término, ¿verdad?, de la, de la pubertad precoz o prematura ha sido un diagnóstico médico que se tiene que diagnosticar a través de un pediatra o un endocrinólogo pediátrico eh, a través de una serie de pruebas y, y, e imágenes, ¿verdad? Eh, sin embargo, a nivel generacional, a nivel, eh,
1: eh,
0: a nivel global, a nivel global, raza global a eh, nivel exactamente, raza a nivel global. O sea, si ves los estudios, es, es en todas partes del mundo. La pubertad para todos está llegando antes. Entonces, los sí. estudios están, eh, los científicos están estudiando este fenómeno, porque es? Y vamos a entrar en eso luego pero siempre ha existido la, la pubertad precoz, ¿verdad? Es sencillamente aquellos sí. que se adelantan, pero a nivel global estamos viendo que todos estamos empezando un poco antes. Sí, Entonces correcto. la pubertad precoz, ¿verdad? ¿Cuál es, y, y, para, médico, ¿cuál y, para es? Poner,
1: y para ponerlo en contexto, hoy en día definimos que la pubertad usualmente sucede entre los 8 y los 14 años. En algunos niños esto puede suceder un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero en términos generales es entre este rango de tiempo. Ahora, este rango de tiempo, cuando se habla dentro, de los, dentro del tiempo normal, es lo que decimos que a nivel generacional, a través de los años, ha estado descendiendo. Es decir, antes los niños se desarrollaban o llegaban a la pubertad más tarde, digamos que entre, entre los, los 12, 12 y los 13 años. Correcto, exacto. hoy en día ya ha bajado considerablemente cuando se ya empieza a ver de manera normal el desarrollo de la pubertad, exacto. Entonces, pero cuando hablamos de causa de pubertad precoz, que es la parte médica, eh, muchas veces sucede temprano porque hay una agilización, digamos, del proceso normal de desarrollo. En otras palabras, es como que la alarma suena demasiado temprano porque el reloj biológico está adelantado. Es como para ponerlo en contexto, ¿no? Para hacer claro. una analogía, ¿verdad? Y esto lo llamamos simplemente una variación de un crecimiento normal, ¿no? ¿Y a, a qué nos referimos a esto? Bueno, a que podemos ver, por ejemplo, el desarrollo de los senos y el vello púbico axilar en niños eh, pasar de una manera adelantado, que se adelanta a ese rango de tiempo que acabamos de describir, ¿no? Eh, en, en muchas ocasiones, este, esta... Este desarrollo de la pubertad precoz puede iniciar de una manera temprana o adelantada porque hay algún tipo de anomalía en diferentes glándulas uh -huh. eh, o porque hay una anomalía en algún tipo de porción del cerebro que controla estas glándulas y entonces eh, esto entra a obviamente acelerar el proceso. De la, de, la, de, la, de la pubertad, pero muchas veces kicks no se puede determinar la causa, que llamamos es algo idiopático, es decir, no hay un, una razón o un motivo eh, y esto se manifiesta de una manera distinta de acuerdo al sexo biológico de, de los individuos, ¿no? En, hay casos excepcionales en donde hay ciertas afecciones como infecciones o problemas hormonales, tumores o lesiones o inclusive hasta problemas cerebrales que pueden causar una pubertad precoz. Entonces, siempre que esto suceda, es importante que padres de familia siempre estén atentos a este tipo de cambios en sus, en sus niños para que puedan identificar, obviamente, cuando esto sucede de una manera precoz y, obviamente, llevar a los niños a, a ver a su pediatra endocrinólogo para una revisión, ¿no? Eh, Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre la pubertad temprana en términos eh, generales? Exacto. Ajá. Entonces,
0: hay, hay un. Uh -huh. Sí, yo creo que a mí me ha pasado a nivel más eh, anecdotal, o sea, clínico en mi oficina, y me imagino que también, donde los padres dicen: es que hay como una discrepancia entre, ¿verdad? entre lo que pueden eh, procesar y lo que pueden entender y, el, y su juicio, en otras palabras, entre la capacidad neurofisiológica y neuropsicológica de, de, de sus niños y el onset o el comienzo de la pubertad y la demanda pues, hormonal. Entonces, la ciencia actualmente hace... Hace varias décadas, en los 90, eh, en los 80 se, 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 se realizó una serie de estudios donde pudieron darse cuenta que había muy poca información eh, eh, sobre la pubertad en individuos cuyo sexo biológico era femenino. Entonces uh -huh. se hicieron una serie de estudios por, por casi dos décadas que, en, en, o sea, se estudiaron sobre 17.000 adolescentes y se encontró sí. que cada cierto tiempo, en cada década, el, la edad de, del comienzo de la pubertad estaba descendiendo tres meses. Eso uh -huh. explica por qué en los 90 la, sí. la, 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 la pubertad empezaba entre los 14 y 12 años. Actualmente, ¿verdad? La edad promedio es nueve años eso es correcto eso es muy se probante. puede
1: ver inclusive un poquito antes ocho hasta un poco 3 antes meses. sí uh -huh. claro.
0: entonces, entonces
1: tres meses por década es bastante es full es, es mucho, mucho es mucho sí.
0: entonces sí. antes pues que era esto antes esto era una como dijo dijiste Pau, verdad esto era una variante uh -huh. en el crecimiento de la persona actualmente uh -huh. estamos viendo que esto está pasando a nivel generacional y los científicos se han preguntado ¿Por qué? No hay nada todavía que se pueda eh, determinar o definir como causativo, pero han visto correlaciones que se continúan estudiando. Pero entre esos factores está la obesidad. Sabemos uh -huh. que la tasa ¿verdad? De, de, de obesidad, especialmente en los Estados Unidos, es muy alta. Y eh, específicamente la hormona leptin, verdad, que es la que limita sí. el hambre, está muy asociada con el desarrollo sexual. Entonces, cuando hay un grado de obesidad, podemos ver entonces que hay un comienzo de pubertad más temprano. Los químicos. químicos. Esto yo uh -huh. creo que es... Si hay alguna 100%. mamá de un paciente, de una de mis pacientes adolescentes y me está escuchando, escúcheme, escúcheme, escúcheme muy bien. <ríe> eh, los químicos, los químicos que, que consumimos de manera indirecta, no solamente en el plástico, sí. pero en nuestros cosméticos, uh -huh. en nuestra pasta de dientes. En, en donde vienen empacados eh, los alimentos, pero las hormonas que le, a, que le agregan a las comidas, exactamente. Pero aún uh -huh. énfasis en los cosméticos porque hemos visto un trend en las en las adolescentes hoy en día que tienden están adelantándose, como quien claro. dice, ¿verdad? Y, y ese adelanto uso... y
1: ese adelanto kicks no es necesariamente porque haya un una una, eh, digamos que una pubertad precoz, no, no. sino porque quizás Ajá. a lo mejor se adelantan a nivel conductual, es decir, empiezan a abordar conductas que son características de la adolescencia mucho antes de la adolescencia, ¿no? Exactamente. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA, con más de 10 años de experiencia en el mercado, y brinda la asesoría integral a los inversionistas extranjeros en Finca Raíz, en el sur de la
0: Florida. Entonces entramos en, en, en estas dinámicas sociales eh, que, que vienen arraigadas de, de, pues, de presiones sociales a través de TikTok, Instagram, Facebook, son trends, y no se van a desaparecer, pero tenemos que nosotros los adultos en verdad poner un, un límite, porque estamos viendo cómo estas estos aditivos químicos que existen en los cosméticos pueden tener alteraciones hormonales en estos adolescentes. Claro. Eh, en adición, pues, hay otros factores, obviamente, como el, el nivel de estrés. Luego de la pandemia hemos visto, eh, ha sido el estudio eh, mayormente que hemos estado eh, mirando fue justo luego de la pandemia. Y que, que fue el el factor número uno que a nivel mundial todos los humanos ¿verdad? Eh, sufrimos fue estrés. Estrés, eh, correcto. Así que el nivel de estrés, estrés el trauma. La no ansiedad. Uh -huh. eh, estado de ánimo eh, y a nivel eh, pues familiar la falta o la ausencia de algún padre eh, puede también tener un impacto en el comienzo de la pubertad más temprana. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestros adolescentes? ¿Verdad? Porque... Esto todo tiene un impacto en, 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 en su estado socioafectivo, el, el estado socioemocional y la salud mental de nuestros adolescentes, que creo que si lo ponemos en, en perspectiva, eh, ¿verdad, Pau? Y sí. Tú lo ves, eh, tiene es, la, es de mayor importancia al final del día. Sí,
1: sí. y creo que también a raíz de, de todo lo que las investigaciones sobre el comportamiento humano están abordando, también están explorando Kix, otros factores, como por ejemplo eh, el abuso sexual y cómo puede estar influyendo esto en una, en una eh, maduración adelantada eh, a nivel de pubertad eh, la exposición a trauma, no eventos traumáticos uh -huh. en el individuo, eh, los trastornos obviamente de, eh, emocionales o de emoción, eh, también el impacto de otros factores psicosociales como por ejemplo el nivel, el, el, el nivel económico ¿no? eh, o el funcionamiento e económico en las familias eh, y cómo también eso puede estar contribuyendo a que haya una aceleración. ¿no? Entonces siguen siendo eh, investigaciones que están en curso, pero yo, yo me atrevería a decir que, que de todo lo que yo he leído al respecto eh, todo indica que en términos generales, y obviamente mucha de esta información también tiene que ser entendida dentro de contexto, ¿no? O sea, porque dentro de diferentes culturas y países, pues los roles y la expectativa en cuanto al desarrollo de nuestros niños, pues va a cambiar uh -huh. de acuerdo al acceso cultura, a, a va va... diferentes cosas, ¿verdad? Exacto. Pero en términos generales... Uh -huh las investigaciones que han realizado y lo que los investigadores han encontrado es que en aquellos individuos con sexo o con eh, eh, o quienes han nacido biológicamente femeninos, pueden verse más afectados uh -huh. eh, por la ansiedad y la depresión relacionados con eh, la, la pubertad, ¿no? Precoz. Uh -huh. Ahora, ¿por qué pensamos que esto está sucediendo? Pues yo yo diría que es porque el desarrollo físico temprano, ¿no? Aunque podríamos decir que, que actúa como una ventaja social para los niños, porque, bueno, me, me, me veo más grande, me estiro, crezco, ya empiezo a adoptar ciertas actitudes y comportamientos de adulto, ¿no? Y eso, pues, obviamente, también tiene una ventaja en cuanto al desarrollo socioemocional. Eh, puede que también se experimenten otro tipo de sentimientos porque hay este desbalance o esta, des, digamos que, no, no, no desigualdad, sino como que hay una discrepancia o un desajuste entre lo que mi cuerpo está experimentando, ¿no? Versus lo que mi funcionamiento cognitivo y mi maduración socioemocional puede procesar o gestionar, ¿no? Y eso puede llegar... a a que se experimenten sentimientos de agresividad, impulsos sexu eh, sexuales repentinos, que, que estos niños que se están convirtiendo en adolescentes muy temprano no sepan cómo gestionar o no los entiendan, no sepan de claro. dónde vienen. Eh, y, que a lo mejor, y que no solamente no pueden gestionar, sino que a lo mejor no puedan controlar. ¿no? Recordemos también cómo también hay un impacto en nuestro sistema de autocontrol y autorregulación a medida de que nuestro cerebro va madurando. Entonces, si tenemos este tipo de desarrollo de habilidades que no va a la misma al par, digamos que a nuestro desarrollo sexual,
0: hormonal entonces sexual, sí.
1: van a haber conductas que no vamos a poder controlar o que no vamos a saber ni siquiera que estamos, que estamos teniendo. Claro. ¿no? Esto lo es, llamamos sexual urges. ¿no? Claro. Y eso conlleva entonces a la sobresexualización de ciertas conductas, o de, en, sean sexo femenino o sexo masculino. Eh, o que, o que conducir a que
0: reciban atención sexual no deseada. No ¿verdad? deseada, eh,
1: exactamente. Eh, o
0: expectativas y comportamientos que no van a la par con lo que esa, ese individuo puede entender correcto. o procesar, ¿verdad?
1: Correcto. Y eh, en, ese mismo orden, en ese mismo orden de idea también, los niños transgénero y los no binarios pueden sentir aún más angustia, ¿no? Porque uh -huh. los cambios en su cuerpo no están alineados con su identidad de género. Entonces,
0: claro. y, y la discrepancia entre la identidad, ¿verdad? Eh, va, se extiende y se hace hasta aún más eh, difícil el estrés emocional que conduce pues, esos cambios Exacto. físicos.
1: Agrega, sí. yo creo, como un nivel adicional de complejidad adicional que ya, a lo que claro. están experimentando, sí. Claro. Eh, entonces, esto es lo que Ay. obviamente nos dice la ciencia, pero yo creo que es importante enfatizar qué sabemos, o sea, y traer a colación lo que sabemos sobre la salud mental en la adolescencia y lo que los estudios han mostrado en cuanto a ese desarrollo de mm y el estado de la salud mental a través de los años, ¿no? En el contexto de esta discrepancia que hablamos.
0: Correcto, ¿verdad? sí. Y, yo creo, sí.
1: Y antes de, antes de abordar ese tema, yo creo que si, lo, si, si nos enfocamos un momento en Estados Unidos, Kix, que obviamente pues es donde, el país donde las dos vivimos, eh, hemos visto que inclusive en la edad media de inicio de la pubertad, está descendiendo de una manera muy significativa, ¿no? Y esto conlleva a que hayan cambios o trastornos de salud mental y que hemos visto que es más prominente, ansiedad, depresión, Impresión. problemas de, de imagen corporal.
0: Entonces es importante... Sustancia?
1: Claro, es importante que también los, los adultos que nos están escuchando sean padres de familia, sean educadores, sean adultos involucrados en el cuidado... De, de niños, pues también tengan esta información clara y acceso a esta información para que puedan entender algunos de estos cambios emocionales que pueden acompañar a, a la pubertad de los niños, sobre todo a estos cambios que se dan cuando hay pubertad precoz,
0: claro. eh,
1: para que puedan ayudarlos eh, bueno, a sobrellevarlos.
0: En, en términos de, de estadística, pre-pandemia, pre-pandemia, en el 2019, 13% de los adolescentes en Estados Unidos habían tenido por lo menos un episodio mayor depresivo. Mm. Eso incrementó un 60% desde el 2007. Esto es prepandemia y todos sabemos, o sea, es, es es conocimiento general, ¿verdad? Y compartido que desde la pandemia mm. eso ha incrementado aún más. Entonces, uh -huh. la, 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 lo, los psicólogos y los científicos se han querido explicar a, a raíz de qué. Eh, entre claro. ellos, obviamente, podemos empezar a nombrarlos así, pero hace poco salió un estudio que pudo ver un poquito más de cerca la diferencia entre los adolescentes en los 80 y en los 90 y los adolescentes hoy en día. Una de las sí. razones, ¿verdad?, siendo... Eh, la pubertad, eh, entrando a la pubertad un poco más temprano, pero también se conocieron, ¿verdad?, dieron eh, un poco de, de, le dieron luz a la diferencia entre los riesgos de salud pública hace dos y tres décadas y los riesgos de salud pública hoy en día. Uh -huh, Entiéndase, uh -huh. en los 80 el riesgo de salud pública era pues más externalizado, eso significa que los veíamos. Veíamos Correcto. al que estaba bebiendo descontroladamente, veíamos al que estaba usando o consumiendo drogas eh, eh, descontroladamente, veíamos a los adolescentes manejando bajo el uso de sustancias, eh, veíamos peleas en, la, en, lo, en los colegios, el uso de cigarrillos, era todo más físico y más... Eh, más a nivel eh, conductual no, eh, y más evidente no al ojo. Sí, exactamente. Mm -hmm. en, los no, en los noventas y actualmente estos riesgos de salud pública eh, se transformaron y se pueden describir de una, de una forma un poco más internalizada. Estos, estos riesgos son internos y son una experiencia un poco más privada para la persona, por lo que uh -huh. se hace más difícil de identificar. Entonces, uh -huh. eh, en un estudio que hicieron donde entrevistaron a diferentes pediatras en diferentes partes de Estados Unidos, incluyendo pediatras eh, un poco más jóvenes que se entrenaron hace poco y pediatras que ya están casi retirándose. Esas pediatras que están casi retirándose comentan que la, la diferencia entre lo que veían el pan de cada día, siendo uh -huh. hace unas décadas el uso uh -huh. número uno de la moxicilina, de, la, de las infecciones, verdad porque eran, se necesitaban antibióticos, eh, los problemas respiratorios, a una transición drástica a la receta, a la receta de los, de lo, del medicamento para el déficit de atención, o los, los referidos a los psiquiatras, ¿por qué? porque el pan de cada día ya no es un catarro el pan de cada día uh -huh. es una depresión y una ansiedad en los adolescentes entonces, eso llevó ¿verdad? a la pregunta de qué está, uh -huh. ¿qué está conduciendo eso? y entre los factores que están allá arriba Conduciendo esta, esta, uh -huh. esta transformación en los riesgos de salud pública está la pubertad más temprana. Claro. Que, que claro, explica lo que, lo que estabas hablando hace poco, ¿right? La, claro. la diferencia entre lo que se puede y no se puede procesar uh -huh. y lo que todavía es ajeno a nuestra capacidad.
1: Este, este estudio lo que hizo, eh, y me encanta que hablemos específicamente del estudio, pero creo que, creo que resume de una manera excelente la problemática que estamos viendo a nivel emocional y conductual también hoy en día, inclusive sacando la parte de la, de la, de la pubertad eh, precoz, y es, digamos que el cambio en el funcionamiento social, conductual y emocional de los niños a nivel de las, de las décadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que antes presentaba como un riesgo público, la bebida, el manejar bajo la influencia, el uso del cigarrillo, en los 90 se vio un cambio en donde se empezó a internalizar, ¿verdad? Y era más como que otro tipo de referidos en los que se veían, mientras que hoy en día estamos viendo que ya el, el, la razón de referido a una oficina de un pediatra no es porque me rompí un hueso, no es porque tengo una infección, sigue siendo, pero ya no es lo mayor que claro, sucede. Ya ahora se, se enfoca más es en la parte conductual, pero más a nivel de autorregulación. Es más, tengo preocupación y emocional. por el y No, no, mi hijo, mi hijo, mi hija pega porque no sabe cómo controlar sus emociones. Eh, vemos que hay una, una, un aislamiento a nivel emocional o tiene una desregulación emocional, entonces estamos pensando que a lo mejor puede tener depresión o ansiedad o problemas de conducta o problemas social, de, de socialización. Eso es, si te pones a ver a lo que lo estaba, estaba pensando en lo que estabas describiendo, es, es casi como que antes la mayoría de los problemas de riesgo público eran por situaciones en donde los niños estaban afuera estoy Ajá. en el mundo exterior porque físico es pues claramente veo, antes toco, pasábamos lo... más tiempo claro, claro y, y los niños pasaban más tiempo moviéndose o sea yo te puedo decir por ejemplo eh, 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 yo soy child of the s yo puedo decirte que yo o sea, recuerdo estar siempre afuera jugando con mis amigos. Claro, o sea, a mí no me gustaba estar en mi casa encerrada. O sea, para nada. O sea, yo, yo sí, o sea, a mí me decían tener que encerrar en mi casa yo sufría. A mí me gustaba era estar afuera jugando al escondite, fútbol, escondi eh, subiéndome en los
0: árboles, eh, saliendo con mis amigos. Estar amigas. adentro era un castigo. Era un castigo, exactamente. Sí, o sea, a, hoy mí me día, a mí me regañaban y no puede salir claro, el, el, la Y eso va
1: de la mano con, digamos que. La, los riesgos que veíamos más tanto a nivel público como también a nivel conductual, o sea, riesgos claro. ex externalizados, es decir, tomar mucho, manejar bajo la influencia, usar el cigarrillo, o sea, conductas que tú ves más a nivel social, que pasan a nivel uh -huh. social. Inclusive, cuando hablamos de lo que veíamos en los 90, ¿cuáles eran los problemas que más, más prominentes que veíamos? Eh, huesos rotos, fractura, yo me fracturé un, un brazo, por ejemplo. Yo, eh, yo infecciones, o sea, ya... <ríe> Mientras que ahora muchas de estas, de, estas, de estas preocupaciones o razones de referidos a una oficina de pediatra o a un neuropsicólogo son más relacionados no tanto con la parte, digamos, eh, a nivel social, sino más bien con la parte interna, más como uh -huh. eh, la parte de la desregulación o la falta de regulación o falta de habilidad para controlar emociones, impulsividad o depresión o trastorno del, de la emoción. Eh, trastorno de ansiedad. Entonces creo que va de la mano también el cambio que hemos visto, hemos venido viendo en cómo funcionan los niños hoy en día en su diario uh -huh. vivir, ¿no? Uh -huh. Y que mucho de esto tiene que ver también, y seguramente está en, en, en el top of the list, también el tema de las redes sociales y del acceso a electrónicos y eso obviamente lo vamos a dejar para otro episodio que viene sí,
0: eso es pero fin.
1: va de la mano va de la mano y también es un factor de riesgo en mi punto de vista
0: eh, yo yo quería yo quería añadir en ese en ese contexto verdad dentro de esa línea del uso de las redes sociales a, a mí me gusta como visualizarlo en, en orden y yo di, le digo a los padres imagínense a, su, a sus niños jugando, eh, corriendo bicicleta, jugando eh, a, a make believe, ¿verdad? A pretend play, estamos sí. imaginándonos que somos algo con los superhéroes. Y de momento, uh -huh. comienza la pubertad. Uh -huh. Y con ese comienzo de la pubertad, me dan esto, para comunicarme, y me sí. dejan usar YouTube, me dejan usar a lo mejor Instagram, ¿Qué pasa? TikTok, con el comienzo uh -huh. de la TikTok, con el comienzo de la pubertad, todo lo que a mí me, yo, de lo que yo vivía como niño verdad, de lo que yo vivía enanejado a lo que no le prestaba uh -huh. atención, uh -huh. de momento me llama la atención tengo lo que le llamamos conciencia social entiendo lo que es una jerarquía entiendo lo que es la competencia porque a ella le regalaron aquello y a mí no, antes no uh -huh. lo veíamos tú y yo, porque tú y yo estamos en la calle Claro. Estos niños están constantemente expuestos a lo que tienen, a lo que no tienen, al trend. Pero ese cerebro no tiene la capacidad de procesar y poder decir, ¿qué importa? O sea, Correcto. no lo necesito. O uh -huh. a mí eso ni siquiera me gusta, no lo tengo que comprar uh -huh. porque el otro lo tenga. Entonces, es un... Y eso obviamente pues viene con una retragila de consecuencias mm. como el mal humor, la irritabilidad, la irritabilidad, la ansiedad, la impulsividad, la depresión, la sobreestimulación. La sobreestimulación con... sí. sobre por todas partes. Entonces... Por todas
1: partes, sí. Y sabes que también creo que tiene que ver mucho, kicks con el, 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 el hecho de que cuando los niños maduran a una temprana edad, lo hagan precoz o lo hagan a nivel generacional de que ya son más grandes mucho antes de lo que antes se de denominaba como normal, eso hace que los niños parezcan más grandes de lo que realmente son, porque físicamente Ajá. se ven más grandes. Y de hecho me pasó hace poquito porque eh, una conocida pues llevó a su hija que tiene 13 años o 12 años eh, y era más alta que la mamá. O sea, parecía una niña como de 7, 18 años pero nada más tenía 13 o 12 años, entonces claro, si tú en ese momento, y entonces la misma mamá decía, como que tengo que acordarme de que ella nada más ajá, tiene 12 ajá. años, porque cuando la veo físicamente, sí, o sea, sí. como que pienso que está grande, entonces al, al pensar que está <risa> grande, puedo yo ser más permisiva, y a lo mejor permitirle abordar, conductas que si la viera del tamaño normal de una niña de 12 años o 11 años, quizás a lo mejor no, no le permitiría, entonces inclusive mira claro. como, inclusive la maduración temprana o la el llegar a la, a, la, a, la, a la pubertad de una manera precoz o prematura, adelantada cambia la perspectiva inclusive hasta
0: de los padres, en lo que permito o no claro. permito hacer ¿verdad? Y como otros te, te, se, se te acercan, como otros te tratan, como Correcto. otros te hablan
1: Correcto. Claro. Y esto tiene tiene muchas tiene creo que tiene muchas arandelas. ¿Por qué? Porque eso puede también llevar a que estos mismos niños o niñas reciban atención sexual no deseada uh -huh. o que haya una expectativa de un comportamiento que no va de acuerdo a su edad, ¿no? Uh -huh. Cuando pensamos en la pubertad <risa> <risa> pensamos en sexo, pensamos que se va a desarrollar, ya puede reproducirse, ya puede quedar embarazada, ya puede fecundar, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otros cambios que son, diría yo, que igual de importantes claro. o más importantes todavía que la parte de la, de la, de la, de la, del desarrollo sexual, que es que el, el cerebro empieza a estar más alerta y más, digamos que más consciente de información social que antes no estaba consciente. Entonces, si, si, ya, si ya en el momento en que el cerebro, durante esta etapa, empieza a ser consciente sobre esto, imagínate ahora en un cerebro de un niño que llega a esta etapa de una manera prematura, donde todavía mm -hmm. no tiene ese sistema de función ejecutiva, ese lóbulo frontal, frontal desarrollado, inclusive para esa edad que estamos esperando para poder discernir, para poder tomar una decisión más, eh, con un, un raciocinio más, más desarrollado para poder solucionar problemas, para poder identificar digamos, causa y efecto de una manera más sí, con mejor juicio, con más congruencia o sea, con, claro. ¿no? y eso sí. lleva obviamente a que pues esa, 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 esa conciencia de esta información social lo lleva a que quieran o tengan un deseo más marcado de encajar en ese mundo que es actualmente pues, mucho más complejo de lo que se vivía en, en décadas Artes. anteriores, ¿no? Entonces, esa jerarquía de la que tú hablabas, pues se, habla mucho, se, hace, se, se hace mucho más aparente, mucho más notoria, ¿no? Y, esa, y eso lleva a que hay una competencia social para la que los niños no están todavía preparados, porque uh -huh. sí, su cuerpo a lo mejor puede verse más desarrollado, pero todavía su, su funcionamiento socioemocional, inclusive cognitivo, puede no estar a la par con ese desarrollo, ¿no? Es como que antes el niño el niño niña estaba ciego a esta información y pues no le importaba, no era algo evidente, pero ya después sí. Entonces, eso afecta mucho, inclusive hasta su propio funcionamiento dentro de su círculo social. Y donde viene toda esta, esta parte de que a lo mejor ya no siento que encajo, ya no me siguen gustando los mismos temas que a lo mejor mis amigos o amigas de mi misma edad, que a lo mejor no han pasado por la pubertad o inclusive el yo estar expuesto a este tipo de información de una manera precoz, porque a lo mejor me veo más grande y me puedo hasta inclusive sentir más grande, eh, puede llevarme a no, poder, o no saber cómo gestionar esta información, ¿no? Claro. Y, y a querer explorar también, ¿no? Información e y conductas que no van de acorde o no son afines a mi, a mi edad. Y eso obviamente lleva, pues, a una avalancha de cambios emocionales y de sentimientos pues, que los niños no saben, no saben procesar, ¿no? Y también llevan a otro tipo de, de problemáticas que son los trastornos eh, un poco más serios, ¿no? Cuando estamos hablando de que ya empezamos a ver síntomas como la autolesión, como la ideación suicida, como síntomas eh, que son consistentes con la depresión, eh, agresión, ansiedad, porque existe Claramente una falta de satisfacción entre lo que yo soy y donde me encuentro a nivel hormonal, a nivel biológico versus lo que mi cerebro está preparado para gestionar, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que veo, sí. Kix, es que cada vez hay, una, hay un deseo como de ser grande
0: a más temprana edad, como de sí. querer
1: abordar conductas. Y, y yo creo
0: que lo, los padres a veces también inculcan esto eh, sí. por sus propias presiones sociales y yo claro. siempre mi recomendación siempre es dejar que los niños sean niños por el periodo que que puedan porque es una etapa que nos regresa y es, sí. es es demasiado importante eh, sí. una, una vez entramos y hacemos la transición el regreso, el, no hay regreso porque es una, sí. es una mente como decimos, no no por catastrofizar, pero es una mente contaminada cuando nos hacemos adolescentes ya es otra mente, ya no volvemos a jugar con muñecas, ya no regresamos a, a, a jugar make believe, pero uh -huh. por eso nos toca a los adultos tener estos factores y con esta educación eh, uh -huh. poder promover las conductas adecuadas basadas en la edad y relevante. ¿Verdad? De, de, de la, el comienzo de la pubertad, que ya sabemos que está comenzando sí. mucho antes. Sí.
1: Una de las cosas que yo también hablo mucho con los padres y madres de familia es que el periodo de la infancia y de la adolescencia es el periodo más corto eh, mm -hmm. de la vida. O sea, somos menos tiempo niños que lo que vamos a ser adultos. Somos adultos por muchos más años. de tratar, pienso yo que como de retrasar un poco el exponerlos a eh, información, a eh, conductas, a situaciones que, que a lo mejor, y eso va desde de, de, de el uso del maquillaje hasta la manera como se visten, hasta los programas claro. que ven en televisión, hasta el uso de redes sociales, hasta inclusive si les compras o no lo compras un teléfono, uh -huh. eh, lo, más, lo más posible, y y, y, y empatizo mucho con, la, con las madres de familia y padres de familia que me expresan, hombre, a veces es muy difícil porque si, 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 no, en, si no abordamos estas mismas conductas o no, o no encajamos en estas mismas conductas que el resto de los niños o niñas hacen en su clase, claro, no, por ejemplo, no encaja, no encajamos. Empiezan, empiezan a estar alineados nuestros hijos. Entonces, ¿cómo también, cómo también entonces abordamos toda la parte social, eh, de, de que el niño no se sienta aislado no se sienta rechazado, no se sienta excluido y yo creo que la, la respuesta a esto siempre es eh, trabajándole mucho su, su autoestima su auto eh, su autoimagen
0: y la eh, su amor propio o sea, que me, su amor propio eh, que, me hace, eh, que me hace diferente pero especial eh, no necesito la aceptación de otros para poder quererme ese tipo de, de, sí. de, de, de pensar desde bien temprano.
1: Sí, fortalecer mucho ese, ese criterio eh, y fortalecer también la, la relación padre-hijo-madre-hijo, hijo madre, -hijo -madre. Uh -huh. eh, Porque también mucho, mucho de lo que los niños viven y entienden del mundo viene también o se influye mucho en cómo se lo comunicamos y mantener una línea de comunicación con ellos honesta, transparente, en donde podamos practicar eh, la comunicación reflectiva, el, el explicarles el, el razonamiento de por qué permitimos ciertas cosas y otras no. Ojo, sin caer en la permisividad o sin caer en que vamos ahora a ser sus amigos, porque en realidad claro. no, no, estamos hablando de eso, estamos hablando en de que... Es también importante para el propio desarrollo de cognitivo de ese niño el entender las razones por las cuales permitimos una conducta y no la otra. Y eso incluye hablarle sobre los riesgos de ciertas conductas, hablarle sobre los riesgos, por ejemplo, del uso de las redes sociales a temprana edad, del uso de los teléfonos, eh, hablarle sobre por qué quizás ciertos comportamientos son adecuados y otros no, y que ellos entiendan, obviamente, para, de una manera y usando un lenguaje apropiado para su edad, eh, cuáles son nuestros motivos y nuestras razones eh, y los riesgos que hay en, 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 en la calle, a nivel social, a nivel comunidad, ¿no? En el mundo. Entonces, eh, pues nada, esto obviamente es un tema que los es que podríamos extendernos muchísimo, pero ya se nos acaba el tiempo de este primer capítulo. Eh, queremos darles las gracias a, eh, a ustedes que están pues, en sintonía por escucharnos eh, no se olviden de dejarnos sus comentarios, eh, enviarnos un mensajito, compartir este episodio a quien ustedes crean que puede beneficiarse y continuar estando en sintonía eh, atentos a nuestro próximo episodio. Eh, gracias, Kix. Y esto gracias fue a... a Cerebrito Quitao.
0: Vemos. Chao, chao.